0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie noch nie etwas von dem Maler Albert Erbo gehört haben, würde uns das nicht überraschen, wäre aber bedauerlich und sollte dringend geändert werden. Zum Beispiel mit Hilfe unseres Podcasts »Alles, was Wissenschaft«. Oder besser noch, Sie besuchen in der Kunsthalle zu Kiel die aktuelle Ausstellung »Zauber der Wirklichkeit«, in der die Werke dieses seltsamen, faszinierenden und vielseitigen Malers gezeigt werden. Den Ausstellungsbesuch können und wollen wir im Podcast natürlich nicht ersetzen, aber wir wollen Sie neugierig machen auf die Kunst und das Leben Albert Erbos, den man ehrlich gesagt eigentlich noch nicht mal so richtig in Schleswig-Holstein kennt. Wie es so weit kommen konnte und warum das anders sein sollte, darüber wird uns unser heutiger Gast erhellen. Mein Name ist Heike Muss und ich begrüße ganz herzlich die Direktorin der Kunsthalle zu Kiel, Dr. Annette Hüsch. Hallo Frau Dr. Hüsch, herzlich willkommen in Berlin. Vielen Dank Frau Muss, schön, dass ich hier sein kann. Frau Hüsch, vermutlich sind die wenigen Menschen, die Erbo kennen, jetzt ganz irritiert, weil ich Erbo und nicht Erbö sage. Wie spricht man den Namen denn nun richtig aus? Das ist eine so schwierige Frage. Wir alle haben
1: Erbö gesagt und auch die Museumskolleginnen und Kollegen in Schleswig-Holstein. Nun haben wir ein Format Kunsthalle Online. Da bieten wir Montagabend immer eine Veranstaltung an und im Augenblick natürlich auch vieles zu Erbo. Und in einer solchen Veranstaltung saß ein von uns eigentlich lang gesuchter Nachfahre der weiteren Verwandtschaft und der äh, sagte uns hinterher, es tut mir geradezu weh, wenn ich höre, dass Menschen Ehrebö sagen. Wir nennen uns heute Erbo. Ob sich der besagte Künstler, über den wir heute sprechen, Erbo oder Erebö genannt hat, das vermögen wir eben nicht zu sagen und so versuchen wir uns alle daran zu halten
0: und sagen, Ab jetzt Erbo. Sie haben die Erbo-Ausstellung in Kiel gemeinsam mit Regina Göcke dekoratiert. Albert Erbo war ein, ich habe es eben schon gesagt, zwar unglaublich vielseitiger Maler, ist aber nahezu unsichtbar für die Kunstwelt geblieben. Wollte Erbo das so oder wäre er eigentlich doch gerne berühmt geworden? Also zumindest hat er zu Lebzeiten vieles dafür getan,
1: dass er nicht Eingang gefunden hat in die großen Kunstzentren. So er in den großen Kunstzentren lebte, wie München oder Berlin, zog er dann doch irgendwann wieder von Dannen, entfernte sich also. Er hat tatsächlich in seinem Umfeld eher das Ruhige und Einsame gesucht doch denke ich gleichfalls, dass das abzukoppeln ist von der Frage, ob er nicht gerne berühmt geworden wäre. Ich glaube, das Vernetzen hat nicht unbedingt etwas damit zu tun oder die Fähigkeit, sich zu vernetzen, mit der Frage, ob er gerne berühmt geworden wäre. Er war schon das, was sein eigenes Werk und Schaffen anging, sehr bewusst, auch selbstbewusst
0: und insofern würde ich davon ausgehen, er wäre gerne sehr berühmt geworden wie wenig Beachtung er insgesamt in der Kunstwelt gefunden hat, wird besonders deutlich im Kontrast zu Josef Beuys, das Klingt jetzt etwas an den Haaren herbeigezogen, wobei doch nicht so ganz, denn Sie zeigen aktuell in Kiel auch eine kleine Ausstellung zu Josef Beuys, dessen hundertster Geburtstag ja im Moment rauf und runter in Deutschland gefeiert wird. Ich glaube, es sind über 20 Museen aktuell, die in Deutschland eine Beuys-Ausstellung zeigen. Also daran kann man schon mal so ein bisschen die Dimension von Erfolg, Ruben, Popularität ermessen. Und da ist ja wirklich am kleinen Ende, weit am kleinen Ende Erbo zu verorten. Also Sie würden durchaus sagen, dass Erbo das schon ein bisschen auch selbst als Scheitern erlebt hat. Das
1: vermag ich gar nicht zu sagen, ob er das selber als ein Scheitern erlebt hat das vermag ich tatsächlich nicht zu sagen, aber dass er sich durchaus hätte vorstellen können, noch mehr Beachtung zu erfahren, das ist sicherlich so, denn er ist ja auch ähm, auch mit der Kunsthalle in Kontakt gewesen, als die Ankäufe liefen und die Kunsthalle ihnen gezeigt hat. Aber ob er das wirklich als ein persönliches Scheitern empfunden hat, das vermag ich nicht zu sagen und natürlich ist die Spannweite zu Beuys sehr groß in jeder Hinsicht. Es sind beides männliche Künstler, das ist selten, dass wir zwei Herren parallel in Einzelausstellungen zeigen. Und Beuys war insofern auch am anderen Ende der Fahnenstange, weil er die mediale Präsenz ja sehr bewusst eingesetzt hat. Und da kann man sicher sagen, das hat
0: Erbo nun gar nicht getan. Sie sind ja Mitglied in verschiedenen Juries, die die Auswahl treffen für eigentlich für die bedeutendsten Kunststipendien, die die Bundesrepublik Deutschland so vergeben hat, nämlich für die Villa Massimo und auch die Villa Aurora. Kann ich davon ausgehen, wenn Erbo heute noch leben würde und sich bei Ihnen bewerben, dass Sie eine, ein Stipendium befürworten würden? Das ist eine sehr interessante Frage
1: und ich würde sagen, es kommt darauf an, zu welchem Zeitpunkt er sich beworben hätte. Sie haben es ja in Ihrer Anmoderation gesagt, er hat ja so ein vielgestaltiges Werk geschaffen und er hätte sicherlich Chancen gehabt in der Werkphase bis um die 30er Jahre herum, also Anfang der 30er Jahre. Da hätte er sicherlich Chancen gehabt, weil das so ein eigenständiger Blick
0: auf das Dasein auf die Welt ist. Da hätte er sicherlich Aufmerksamkeit erregt, ja. Genau, wir haben noch gar nicht über seine Lebensdaten gesprochen. Er ist 1889 in Lübeck geboren, dort auch gestorben, 1970, im Alter von 84 Jahren und begraben übrigens auf dem Friedhof in Wenningstedt auf Sylt, nach seinem Wunsch. Bevor wir aber über sein Leben und Werk sprechen, würde ich ganz gerne damit unsere Hörerinnen und Hörer mal so einen Eindruck bekommen, wie er eigentlich gemalt hat, über eigentlich sein wahrscheinlich wichtigstes und zugleich rätselhaftestes Werk sprechen, nämlich über das große, runde Bild, das heute der Einsiedler genannt wird. Ich finde, das macht unheimlich Spaß, sich in dieses Bild zu vertiefen, weil da so viel drin steckt, so viele Symbole und Zeichen. Man hat tatsächlich sofort, wenn man dieses Bild sieht, den Eindruck, es erzählt uns eine Geschichte. Frau Hüsch, was sehen wir? Was erzählt uns das Bild? Also erstmal ja, das ist tatsächlich auch der Auslöser gewesen, diese Ausstellung zu
1: machen, dass wir dieses große Tondo, also dieses große runde Bild in der Kunsthalle haben. Und man blickt ja wie durch ein Bullauge in eine räumliche Situation. Sieht einen Mann in vielleicht so einem Art Hausmantel zart gestreift an einem Tisch sitzen. Und er blickt aus dem Bild heraus. Und vor seinem Gesicht befindet sich eine große Glaskugel. Und diese Glaskugel zerschneidet sein Gesicht so ein bisschen durch die Brechung der Krümmung. Man sieht linker Hand den Blick auf eine Sylter Landschaft mutmaßlich Dünen ein. Regenbogen, Regentropfen, die an die Scheibe spritzen. Und man sieht hinter ihm in diesem nicht sehr wohlhabend wirkenden Innenraum einen großen Dielenschrank stehen, um den herum sich verschiedene Objekte befinden, die man aufs Erste aber gar nicht so wahrnimmt. An der Decke hängt das Modell eines Schiffes und hinein kommt eine junge, schöne, unbekleidete Frau die um sich herum einen ganz hauchzarten Schleier wählt, also ihn einfach so mit sich führt. Und dieser hauchzarte Schleier gibt eigentlich den Blick auf ihre Nacktheit ganz betont frei. Er, er verbirgt nichts. Und dieses Bild ist so genau gearbeitet, dass es einen nicht unberührt lassen kann, wenn man davor steht. Ich glaube, fast alle Besucherinnen und Besucher der Kunsthalle, die das dort seit den 30er-Jahren hängen sehen, sich gefragt haben, was ist das für ein rätselhaftes Bild und welche
0: Künstlerpersönlichkeit verbirgt sich hinter diesem Bild? Je länger man auf das Bild guckt, desto mehr entdeckt man darauf auch. Also vor ihm auf dem Tisch liegt ja das Sternbild der große Wagen. Also er gehört ja zum großen Bären. Und im 17.
1: Jahrhundert hat es einen christlichen Sternkatalog gegeben. Man hat also versucht, die Sternbilder in christliche Figuren zu überführen oder sie damit zu belegen. Und da ist der heilige Petrus diesem Sternbild zugeordnet worden und für den heiligen Petrus steht dann das Schiff und das Schiff hängt nun in diesem großen Rundbild an der Decke. Und dieser Hinweisfahrt der geht für uns zumindest aus unserer Perspektive auch über eine Zeichnung, die wir glücklicherweise gefunden haben in unserer Detektivarbeit und auf der Zeichnung sieht man, dass er auf der Zeichnung zumindest und vielleicht auch dachte, dies dann zu übertragen auf das Gemälde, das Sternbild des großen Wagen platziert hatte. Und das kondensiert er dann in dieses Schiffsmodell, was gleichzeitig natürlich auch einen Hinweis auf seine ewig währende Heimweh möchte ich nicht sagen, aber seine große Zugewandtheit zu seiner Heimatstadt steht, also den Hafen und Lübeck.
0: Und dann, wenn man länger hinguckt, sieht man auch, dass hinter dem Schrank, der mhm. sozusagen in der Tiefe des Bildes steht, hinter dem Schrank ein, ein Bild hervorschaut.
1: Sogar zwei schauen hervor. Und wenn man sich das genau ansieht, und durch unsere Ausstellung geht, dann wird der genaue Beobachter, die genaue Beobachterin auch sehen, um welche Werke es sich handelt. Es handelt sich um zwei Werke, die auch Teil der Ausstellung sind. Das ist einmal ein fantastisches Selbstbildnis. Da steht er im Frack bekleidet auf dem Norderturm des Lübecker Doms und ein kleines Blumenstillleben. Und beide zeigt er in diesem Werk der Einsiedler so halb verdeckt hinterm Schrank, und einige andere Accessoires aus seinem häuslichen Umfeld lassen sich dann auch tatsächlich in der Realität wieder zuordnen. Also er bedient da auch sehr unterschiedliche Sphären. Das Fantastische, das Imaginäre, das Religiöse, das Melancholische, er bezieht sich auf Vorbilder. Das ist ein sehr, sehr
0: reiches, schier unerschöpfliches Werk. Die Kunsthalle hat das Bild ja schon 1936 angekauft. Weiß man eigentlich ein bisschen mehr, wie es zu diesem Ankauf kam? Wie funktionierte das damals? Hat er sich beworben oder wurde er entdeckt bei einer anderen Ausstellung? Also die Kunsthalle hat tatsächlich früh mit Albert Erbo
1: und seiner Frau, die ja auch von großer Bedeutung für sein Schaffen und seinen Lebensweg ist, Julie, Julie Katz-Erbo, die er kennenlernt in den Jahren davor, also um 1920. Die beiden werden schon in den 20er Jahren eine Ausstellung in der Kunsthalle zu Kiel haben. Das heißt, es gab Kontakte, so wie es eben Kontakte in dieser Zeit zu vielen Künstlerinnen, Künstlern Nord und Norddeutschlands gab. Und so entspannte sich irgendwann der Wunsch, auch dieses Bild zu erwerben. Und die Kunsthalle kauft dann eben im Laufe der Zeit, sie hat vorher schon ein Bild angekauft und kauft dann auch noch weitere an. Das
0: war also ein Ankauf direkt vom Künstler. Ja. Jetzt ist das ja interessant, die Kunsthalle zu Kiel untersucht ja seit 2014 systematisch, wie Werke zwischen 1933 und 45 in die Bestände gelangt sind. Also ob Werke zur Zeit des Nationalsozialismus ihren Besitzern verfolgungsbedingt entzogen wurden. Ist diese Untersuchung der Bestände der Kunsthalle eigentlich mittlerweile abgeschlossen?
1: Nein, sie ist noch nicht abgeschlossen. Wir haben ja erstmal selber Vorrecherchen betrieben im Haus und haben uns dann um Gelder beim Deutschen Zentrum Kulturgutverluste beworben, die wir auch glücklicherweise bekommen haben. Damit konnten wir die Gemälde anschauen und haben jetzt, das ist der Stand heute, haben schon einen Teil der grafischen Sammlung angesehen und haben just, ich glaube letzte oder vorletzte Woche, den Bescheid bekommen, dass wir auch noch einmal gefördert werden für einen zweiten Antrag für die grafische Sammlung. Das ist für uns ganz wichtig, weil diese Frage der Provenienzforschung zum Selbstverständnis dazugehört, was ein Museum mit seinen Sammlungsbeständen, wie es damit umgehen sollte, welche Geschichten auch dabei herauskommen und manchmal sind das ja auch ganz schillernde, sehr anregende Geschichten und auch die schillerndsten können dazu führen, dass ein Werk irgendwann zurückgegeben werden muss. Und äh, das haben wir getan mit einem Werk eines wichtigen russischen Malers, Paljenow. Da war nach der Recherche klar, dass das unrechtmäßig enteignet worden ist, in Targanrock in Südrussland. Und wir haben dann über den deutsch-russischen Museumsdialog, der ja zur Kulturstiftung der Länder gehört, Kontakt aufgenommen mit den zuständigen Behörden in Russland, haben zusammen weiter geforscht, um das eben zweifelsfrei festzustellen und haben dann in einer Übergabezeremonie in der Kunsthalle in Kiel die Gäste aus Russland zu uns nach Kiel geholt. Wir haben eine Abschiedsausstellung für das Werk gemacht und haben sehr viel mit Bürgerinnen und Bürgern, mit unseren Freundeskreisen über dieses Thema gesprochen und haben auch diese Rückgabeveranstaltung als eine öffentliche stattfinden lassen, weil das, denke ich, ein ganz wichtiger Akt ist zu verstehen, dass es nicht rechtmäßig bei uns ist. Und daraus sind auch Beziehungen entstanden in Russland wurde dann die Ausstellung, so wie wir sie in Kiel gezeigt hatten, auch mit allen rechtlichen Kontexten, die wichtig gewesen sind für uns, dorthin transferiert. Die Russen haben das nochmal auf gleiche Weise dort gezeigt und jetzt ist das Werk wieder im dortigen Museum. Spannende
0: Geschichte. Aber nochmal zurück zu unserem Runden, zu unserem Tondo. Wie heißt es denn nun eigentlich? Heutzutage sagt man wohl der Einsiedler. Der Einsiedler. Als
1: das Werk angekauft wurde, hieß es mein Ahnherr Jens Erbo. Es hieß dann 1936 wohl auf Wunsch des damaligen Direktors der Alchemist. Warum es umbenannt worden ist, da ist äh, immer mal wieder drüber spekuliert worden, ob das auf Druck der nationalsozialistischen Kulturpolitik gemacht worden wäre, aber wir haben keine Hinweise gefunden, keine Erklärung, die das wirklich deutlich machen würde, warum der Jens Erbo nun der falsche Titel war. Ich finde fast, auch wenn man die Korrespondenzen liest, die dann Erbo mit der zuständigen Kustodien geführt hat, mit der Kunsthalle geführt hat, dann kann man auch durchaus den Eindruck gewinnen, dass dieses Ungefähre, dieses Oszillierende ihm gar nicht so schlecht zu Pass kam. Er ist auch mal gefragt worden, haben Sie sich selber dargestellt auf diesem Bild, weil diese männliche Figur sehr präsent ist und man kann da durchaus Ähnlichkeit zu dem Künstler erkennen physionomisch. Und da ist er eben auch im ungefähren geblieben und hat gesagt, ja, irgendwie bin ich das und irgendwie auch nicht. Also alles ist offen und trotzdem
0: gibt es eben zahlreiche biografische Bezüge. Ja, das Bild hat einige Male den Titel gewechselt. Ich habe auf der Website von Kampen auf Sylt, also auf einer touristischen Website, gelesen, dass Erbo 1947 an einer Ausstellung in der Kampener Sturmhaube teilgenommen hat und dort ungewollt für die Schlagzeile Bilderstecher am Werk gesorgt hat. In der Sylter Zeitung stand, auf der Ausstellung wurde das Ölgemälde der Alchemist von Professor Erbo von einem Unbekannten zerstochen. Handelt es sich dabei um den Einsiedler. Ja. Da musste also die Kunsthalle das Bild restaurieren.
1: Ja, das Bild ist restauriert worden. Das ist auch nochmal an den Künstler gegangen, der dann selber restauriert hat. Und wir haben aber jetzt vor der Ausstellung unserer Restauratorin, die die Sammlung schon sehr lange betreut und immer einen besonderen Blick auf dieses Werk hatte, nun endlich die Möglichkeit gegeben, das noch einmal zu restaurieren. Das musste nochmal überarbeitet werden.
0: Ja, jetzt sind wir schon ein bisschen in seinem Leben hin und her gesprungen. Jetzt wäre es doch mal Zeit für einen kleinen chronologischen Überblick, Frau ja. Hösch.
1: Also Erbo wird 1889 in Lübeck geboren. Er wächst als eines von insgesamt acht Kindern im Dompastorat auf. Sein Vater ist Pastor im Lübecker Dom. Und so wie man die Geschichten aus seiner Kindheit hört, die er auch noch mal sehr bildhaft beschrieben hat, ist er also im Dom hoch und runter gesprungen in den engen Stiegen und verborgenen Kammern, hat die Kunstwerke des Doms gesehen, konnte auf die Türme steigen mit zum Geläut und wenn die konfirmanten kamen, dann mussten die Kinder ihre Stühle alle abgeben, weil so viel Stühle gab es im Dompastorat nicht und saßen dann auf ihren Betten, um die Hausaufgaben zu machen oder um sich anderweitig zu beschäftigen. Also er ist nicht in Reichtum aufgewachsen, aber in einem kulturellen Reichtum. Er ist mit Musik groß geworden. Es gibt ein wunderbares Zitat eines Wegbegleiters der gesagt hat erbo konnte keine einzige note lesen aber er konnte die bachschen trellern wie kein zweiter also er hatte eine große zuneigung zur musik sein leben lang er hat dann an verschiedenen stationen eine künstlerische ausbildung erhalten er war kurz in berlin ist dann nach münchen gegangen hat dort an der kunstakademie studiert zu einer zeit in der ja in münchen das künstlerische leben tobte also auch so viel noch einmal zu der Frage, wie hat er sich vernetzt, das wäre natürlich der Ort gewesen, an dem er sich mit internationalen Künstlerinnen und Künstlern noch und nöcher hätte vernetzen können. Er war dann zwischendurch nochmal in Lübeck und geht dann nach Kassel an die Kunstgewerbeschule, wo er im Bereich Kunst unterrichtet und dort auch, ein ganz wichtiger Punkt, 23 eine Professur bekommt. In dieser Zeit in Kassel lernt er seine spätere Ehefrau kennen, Julia Katz, die, und das war ja eines der Fenster, die den weiblichen Künstlerinnen damals offen stand, dass viele von ihnen in der Textilenklasse einen Lehrauftrag oder auch eine Professur erhalten Konnten. Die beiden haben sich dort also kennen und lieben gelernt, haben geheiratet, haben beide dort eine Professur bekommen. Man muss sich vorstellen, Erbo war auch zwei Jahre im Krieg gewesen. In einer Zeit, in der nichts sehr sicher war und Erbo nicht aus Verhältnissen kam, die ihm ein sorgenfreies Leben äh, erlaubt hätten, bekommt er also eine Professur und entscheidet sich doch kurz darauf, mit seiner Frau nach Sylt zu ziehen. Also tatsächlich sich sehr weit weg zu bewegen von allem, was hohe Vernetzungsschulden Bot. Das haben die beiden gemacht. Sie gehen dann sukzessive, nicht sofort mit allem, aber sie gehen nach Sylt und sie sind im Prinzip gerade auf Sylt angekommen. Da stirbt Julie plötzlich und Erbo hatte an dem Einsiedler, über den wir gerade geredet haben, das große Rundbild, schon vor ihrem Tod gearbeitet, es aber erst nach ihrem Tod finalisiert und auch diese Erfahrung spielt in die Motive des Werkes, auf jeden Fall hinein. Nach ihrem Tod gibt es verschiedene Stationen für Erbo, was er eigentlich nie, also zumindest, ich glaube, im Herzen und im Kopf nie sein lässt. Sein ganzes Leben lang ist die ungeheure Liebe zu Sylt. Das verbalisiert er, das verschriftlicht er, also die Wetterwechsel und so weiter, das begleitet ihn. Er wird aber auch nach Berlin gehen, sich dort ein Atelier anmieten, das wird ausgebombt im Zweiten Weltkrieg und dadurch gibt es eben große Verluste, was die, seine eigenen Werke angeht, was auch Archivalien angeht. Und was den künstlerischen Nachlass seiner Frau, den er gehütet hatte, angeht, da gibt es kaum noch etwas, es gibt kaum Werke von ihr, da hatten wir eigentlich gehofft, dass wir mehr finden. Und er geht dann Mitte der 50er Jahre, er kann dann bei Julies Schwester leben, auf Sylt, immer wieder, äh, über längere Strecken, macht das auch, mit ihr verbindet ihn auch eine Liebe, über die er in ganz wenigen Sätzen spricht, Gretchen, Margarete, Katz. Und 1955 geht er dann endgültig nach Lübeck zurück. Er erfährt noch einige Ehrungen und Ausstellungen und äh, stirbt dann eben 1970 in seiner Geburtsstadt. Aber der Geburts- und Todesort dürfen eben
0: nicht darüber hinwegtäuschen, dass er sich doch viel bewegt hat in seinem Leben. Wenn wir mal zur Ausstellung kommen, das ist wie so eine kleine Zeitreise durch die Kunstgeschichte, so der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und man sieht da Bilder, die an den Jugendstil erinnern, Symbolismus, Expressionismus, an Kirchner, an so viele Zeitgenossen. Diese frühe
1: Phase, bis er dann in dieser sogenannten neusachlichen Malweise arbeitet, für die er steht, das ist ja auch die Zeit, in der er ausgebildet wird. Und er ist mit dieser Art und Weise in sehr unterschiedliche Form und Formation und sehr unterschiedliche Auffassungen von Kunst hineinzuschauen, ja keineswegs allein in dieser Zeit. Also auch die Kunsthalle hat da noch einen Vertreter, der dafür ganz bekannt ist, Christian Ruhls. Und das, was man an diesen zum Teil hervorragenden, frühen Bildern sehen kann, ist, dass Erbo, und das ist wichtig, um sozusagen quer zu, zu den unterschiedlichen Stilen zu gucken, dass Erbo sehr sorgfältig ist, was Komposition und Struktur angeht. Also egal welchen Malstil er aufgreift, er arbeitet die Werke sehr sorgfältig, durch Und natürlich, er bekommt unter anderem auch über seinen Professor in München Gelegenheit zu Auftragswerken. Zum Beispiel gibt es ein, ein Werk, auf dem drei Kinder sitzen, zwei Jungs, ein Mädchen, Geschwisterpaar, äh, Kinder äh, eines ganz wichtigen Hamburger Kaufmanns und Kunstmäzens. Und das wird ihm vermittelt über seinen Professor in München. Also er arbeitet sich, Sie haben die Stilrichtungen, die unterschiedlichen genannt, wenn man den Expressionismus nimmt, er arbeitet sich da so durch und er kommt dann zu einem Punkt und der ist tatsächlich, der bleibt so abrupt, wie wir ihn wahrnahmen, bevor wir uns auf die Spurensuche nach seinen Werken begaben. Es kommt ein Punkt, an dem er all das hinter sich lässt, eben das Expressive, das Gestische, das Ausdrucksstarke, das auch mal schnell gemalte, äh, bei dem der Pinselstrich zu sehen ist und vielleicht eine Ungeduld spürbar ist, äh, was auch Mut zur Lücke hat. All das lässt er dann hinter sich und beginnt plötzlich mit einer Feinmalerei, die auch geschult ist an dem Blick auf ganz große alte Meister, mit denen er sich sehr beschäftigt hat. Und auch da kommt wieder sein Interesse für Komposition zum Ausdruck. Und er wendet sich plötzlich diesem glasklaren Stil zu, der sehr, sehr genau ist und zugleich in der Art und Weise, wie diese Genauigkeit ausgearbeitet ist und wie oft ungreifbar die Lichtsituation ist, zu durchaus magischen oder übernatürlichen Situationen führt. Also die Raumsituationen sind oft in sich nicht konsistent und zwar mit, mit ganz großem Bedacht in sich nicht konsistent. Und zugleich sieht man auf Gegenstände, die so genau gearbeitet sind, dass man sie ganz genau bestimmen kann. Das ist ein ganz großen, großer Satz, den Erbo macht. Und er macht noch mal einen ganz großen Satz. Nachdem er diese neu sachliche Phase bis zum Einsiedler, der mehr oder minder der Schlusspunkt dieser Werkphase ist, durchlebt. Im Anschluss wendet er sich jemandem zu, den er auch sehr schätzt. Also er schätzt die alten Meister wie Dürer, wie Hans Memling, den er mit dem Passionsalter in Lübeck kennenlernt, Kranach. Es gibt also viele große Namen, die er schätzt, aber er schätzt auch Picasso sehr. Und Anfang der 30er Jahre bekommt er die, Gelegenheit, Picasso im Original zu sehen und beschäftigt sich dann akribisch mit der Art und Weise, wie dieser Künstler seine Werke komponiert und nimmt Anregungen aus der sehr eigenen, sehr autonomen Bildsprache Picassos auf in seine Werke, die dann die Zeit der 40er und Nachkriegsjahre kennzeichnen. Also es gibt mindestens, wenn man es ein bisschen schernschnittartig sagen würde, gibt es mindestens drei wirklich vollkommen voneinander geschiedene Segmente in seinem künstlerischen Schaffen. War das
0: dann vielleicht auch ein bisschen so der Grund, dass für die Kunstwelt die Wiedererkennbarkeit fehlte oder dass er in einem Sinne nicht modern genug war mit seiner Kunst? Auf
1: jeden Fall ist es sicherlich immer schwierig, wenn
0: so viele Ecken und Kanten
1: auftreten, die sich auch gar nicht richtig auflösen lassen. Das andere ist aber, dass er in dieser Zeit, in der er eben in den 20er-Jahren neusachlich gearbeitet hat, also sich der Wirklichkeit und den Dingen, wie sie sind, zugewendet hat, da ist er kaum präsent gewesen. Also der Begriff Neusachlichkeit ist ja durch eine Ausstellung in der Mannheimer Kunsthalle entstanden. Der damalige Direktor Hartlaub hatte da einige Künstler drunter versammelt, aber er gehörte eben nicht dazu. Also er hat schon dieses initial diese Initialzündung da war er nicht dabei und es hat auch nach dem Krieg ziemlich lange gedauert bis erbo dann überregional wahrgenommen worden ist also wenn sie seine Ausstellungsliste angucken dann verbleibt die ganz stark im Norden und es gab dann 1977 äh, die große äh, Gruppenausstellung, unter anderem in der Neuen Nationalgalerie, da war er dann äh, Teil von. Aber letztendlich ist er nicht so stark rezipiert worden wie andere Künstler, die in dieses sehr weite des der neuen Sachlichkeit gehören. Und ich glaube, äh, da fehlte so ein bisschen eben die Initialzündung auch über diese Ausstellung in Mannheim.
0: Hatte er denn Förderer oder wie war auch seine finanzielle Situation? Wenn ich das richtig verstanden habe, konnte er von seiner Kunst aber durchaus leben.
1: Ja, aber er hat bescheiden gelebt. Ausdruck dieser Bescheidenheit ist unter anderem ein Inventarbuch, wir hatten das Glück, in einen Nachlass zu schauen, also in einer Privatsammlung befindet sich der Nachlass von Albert Erbe und wir durften da, was ja immer eine fantastische Entdeckungsreise ist, durch die kleinen Notizen, Briefe, Fotos und so weiter gucken. Und darunter, unter den Unterlagen, die wir fanden, befindet sich ein von ihm bemaltes Inventar. Also er hat alle Gegenstände, die er besaß, in diesem Inventar verzeichnet und hat zu jedem Eintrag gab es auch ein Bild und so konnte man zum Beispiel beim Einsiedler, steht auf dem Bauernschrank so ein kleines Dekorationsobjekt und das findet sich auch in dem Inventar und diesem Inventar zufolge lässt sich doch mutmaßen, dass Albert Erbo kein wohlhabender Mensch war, er hat sehr bescheiden gelebt und er hatte Auftraggeber und Menschen um ihn herum, die ihn auch auf Sylt immer wieder versorgt haben, sei es dass er irgendwo wohnen konnte oder dass er Aufträge bekam. Viele dieser Werke, auch der Auftragsarbeiten, sind ja dann auch in Privatbesitz gewesen, auch oft über mehrere Generationen, oder zumindest Eltern und Kindergenerationen bis heute.
0: Die Werke, die in der Ausstellung gezeigt werden, stammen ja zum größten Teil aus Privatbesitz. Also es sind zwar auch Bilder dabei, die von den Gottdorfer Museen kommen oder auch von den Lübecker Museen und natürlich aus dem Bestand der Kunsthalle. Mhm. Aber sehr viel aus Privatbesitz. Kann man denn eigentlich davon ausgehen, dass man schon einen vollständigen Überblick hat über das Schaffen von Erbo? Ist in diesem handgeschriebenen Katalog, von dem Sie gerade erzählt haben, alles vermerkt? Oder gibt es darüber hinaus vielleicht noch Werke, auf die man irgendwann stoßen wird?
1: Also in dem handgezeichneten Inventar sind nur die Gegenstände des profanen Daseins verzeichnet, also nicht seine Werke aber seine Tischestühle. Ach so. Alles, was er an Kleinigkeiten stiften, alles, was so... Dazu gehörte wirklich sein Haus stand Ich könnte nicht mit Sicherheit sagen, dass wir alles wissen. Wir wissen natürlich viel und es gibt ja, auch das ist wirklich nochmal wichtig zu betonen, es hat ja, die Kunsthalle hat mehrere Ausstellungen gemacht und 1983 gab es dann eine monografische Ausstellung, die ganz wesentlich auf einer Dissertation beruhte von Brigitte Maas-Spielmann, die sich eben dem Werk Airbus zugewandt hatte und da sehr, sehr viel geforscht und katalogisiert hat, aber gerade durch die Verwerfung des Zweiten Weltkriegs und durch die Bewegungen innerhalb von Privatsammlungen können wir nicht mit Sicherheit sagen, dass alles bekannt ist. Es ist auf jeden Fall viel zerstört. Manches haben wir auch nicht gefunden, wissen also gar nicht, wo befindet sich das heute. Aber es sind auch Leute auf uns zugekommen, als sie gehört haben, wir machen diese Ausstellung und haben Werke angeboten. Auch das ist uns widerfahren.
0: Nun, allein durch die aktuellen beiden Ausstellungen Erbo und Beuys sieht man ja schon, wie groß die Spannbreite ist der Sammlung der Kunsthalle zu Kiel. Können Sie das mal umreißen? Was gibt es für, für Kriterien oder Schwerpunkte der Sammlung?
1: Also die Sammlung ist umfangreich in der Grafik von der Dürerzeit bis in die Gegenwart. Und dann haben wir eine Gemäldesammlung und Skulpturen. Wir haben über 1.000 Gemälde, 1.200 Gemälde. Und 300 Skulpturen ungefähr. Und natürlich ganz vieles, was auch dazwischen liegt. Heute können Sie ja die Künste nicht mehr in Gattung äh, stecken. Es gibt Installationen, die zugleich mit Video, Malerei und Skulptur arbeiten. Und es gibt verschiedene Schwerpunkte. Sicherlich ein ganz wichtiger für den Norden ist der Expressionismus. Wir haben sehr wichtige Werke von Nolde, von Kirchner und anderen. Wir haben großen Bestand an Christian Rohlfs Und wir haben eine sehr wichtige Sammlung der Kunst nach '45. Das ist auch ein... Schwerpunkt gewesen, der Direktoren vor mir stets zeitgenössisch zu sammeln. Also schon Anfang des 20. Jahrhunderts, als die Kunsthalle gegründet wurde, wurde einfach zeitgenössisch angekauft oder man stand in Kontakt mit den zeitgenössischen Künstlern und das hat sich fortgesetzt, auch seit die Kunsthalle dann in den 70er Jahren, 71, einen eigenständigen Direktor kam. Wir sind ja ein besonderes Haus, weil wir zur Universität gehören und 71 ist die Kunsthalle dann unter ein eigenständiges Direktorat gestellt worden. Und schon 71 hat es eine Josef-Beuys-Ausstellung in der Kunsthalle gegeben. Das zeigt auch nochmal die Zeitgenossenschaft und die Zugewandtheit zu wirklich aufsehenerregenden, zeitgenössischen Positionen.
0: Wie wichtig sind denn Neuerwerbungen für die Sammlung? Die sind
1: natürlich für jedes Haus und immer wichtig. Wir tätigen einen ganz großen Teil unserer Neuerwerbung über Stiftungen, weil das einfach der Etat der Kunsthalle nicht abbildet. Und glücklicherweise finden immer wieder auch Werke Eingang in unsere Sammlung, die als Schenkungen zu uns gelangen, auch oft von den zeitgenössischen Künstlern, mit denen wir arbeiten, die dann ein Werk bei uns in der Sammlung lassen. Zuletzt war das eine junge Videokünstlerin aus Schottland, die die Kunsthalle in eine sehr Brexiteer Bühne verwandelt hat, äh, als Schottin eben in dieser Frage, wohin, geht, wohin steuert Großbritannien und die EU. Und da hat sie uns eine sehr große, sehr umfangreiche Rauminstallation geschenkt, die zwei große Räume umfasst. Also wenn wir die zeigen, dann äh, braucht.
0: Das genau, Platz. das war, wie hieß Rachel sie noch? Macklin. Rachel MacLinn. Rachel McLean, genau. Frau Hisch, Sie haben, bevor Sie 2010 die Leitung der Kunsthalle zu Kiel übernommen haben, vor allem in Berlin Ausstellungen kuratiert, im Hamburger Bahnhof zum Beispiel, in der Neuen Nationalgalerie, im Gropiusbau, aber auch in Bonn und Brüssel. Wie war das denn, als Sie nach Kiel kamen? Was wurde besser, schlechter, gleich oder anders?
1: Anders auf jeden Fall natürlich. Anders, weil einfach der Standort ein ganz anderer ist, ich auch eine neue Rolle inne hatte. Ich habe zwar vorher schon große Teams und oft auch große Teams parallel geleitet, aber ein Haus, eine Institution zu leiten, einem langfristigen Team vorzustehen, das ist ja einfach eine andere Aufgabe. Und ich denke, dass jeder Standort seine ganz eigenen Fragen hat, Museum dort oder dort machen bedeutet jeweils eine sehr spezifische Voraussetzung äh, zu schaffen. Und nicht nur, dass Kiel wesentlich kleiner ist äh, als Berlin, es hat auch eine ganz andere Infrastruktur, der Besucherinnen, die zu uns ins Haus kommen. Ich glaube, in Berlin spricht man circa von 70 Prozent Touristen und 30 Prozent Berlinern. Ich würde nun nicht sagen, dass 70 Prozent Kielerinnen und Kieler zu uns kommen, aber sagen wir, dehnen wir es mal aus auf den Norden oder aus Schleswig-Holstein. Also da ist einfach die Gewichtung von touristischem Publikum und regionalem Publikum oder auch Publikum, was dann extra anreißt für Ausstellungen, ein ganz anderes. Und da einen lebendigen Ort, einen zukunftsgewandten lebendigen Ort zu schaffen mit der Kunsthalle, mit einem sehr traditionsreichen Haus, das sich aber wie alle Museen im Wandel befindet, das war eine, ja, ist weiterhin und war eine spannende äh, Herausforderung. Und schlechter oder besser, das vermag ich gar nicht zu sagen. Es ist einfach wirklich ein ganz, ganz anderer Standort. Was planen Sie denn als nächstes? Also wir werden als nächstes im Herbst eine Ausstellung zusammen machen in Kooperation mit dem Mamak, dem Museum für zeitgenössische Kunst in Nizza und dem Kunsthaus Graz in Österreich. Und da geht es um die Amazons of Pop, um die weiblichen Künstlerinnen der 60er Jahre der Pop Art. Nordamerika war ganz vor allen Dingen und sehr dezidiert innerhalb Europas. Und die Perspektive in eine weitere Zukunft wird mit sich bringen, dass die Kunsthalle ertüchtigt wird. Sie ist ja ein Bau, der mal gestiftet wurde von einer Dame die das testamentarisch verfügt hatte und die Universität in dem Testament verpflichtete, innerhalb weniger Jahre eine Kunsthalle zu errichten. Das hat hervorragend geklappt und so konnte das Haus 1909 öffnen. Und inzwischen ist das Haus selbst eben eine etwas ältere Dame. Und da sind wir froh, dass diese wichtige Herausforderung jetzt positiv angenommen wird und wir in den nächsten Jahren eben auch mit Baustellen zu tun haben werden. Oh Schreck! Ja,
0: Das ja. ist einerseits was Tolles, aber äh, andererseits äh, kann es natürlich manchmal den Betrieb auch etwas zum Holpern bringen.
1: Ja, aber das kann man ja als positive Herausforderung nehmen und diese Zeit mit Formaten überbrücken, in denen die Kunsthalle anders, punktueller wie auch immer auftritt. Also ich glaube, auch das lässt sich durchaus positiv äh, überbrücken und es ist das Haus ist es allemal wert, dass
0: das jetzt auch passiert. Ja toll, das sind auf jeden Fall schöne Aussichten und mit neuen Formaten üben, kennen wir uns ja jetzt schon aus durch die Corona-Pandemie. Genau. Das äh, trifft so ein bisschen zum Teil natürlich auch für die aktuelle Ausstellung mit Airbo zu. Vermutlich können Sie da im Moment nicht ganz so viele begrüßen, wie Sie es gerne würden. Man muss sich vermutlich vorher anmelden, um überhaupt in die Kunsthalle reinzukommen.
1: Ja, man muss sich vorher anmelden, allerdings kann man sich auch sehr kurzfristig anmelden und es klappt gut durch die digitalen Angebote. Der Audioguide ist kostenfrei auf unserer Homepage runterzuladen. Den kann man sich auch zu Hause anhören oder ihn dann auf seinem Smartphone mit in die Ausstellung nehmen. Es gibt diese Online-Formate der Kunsthalle online. Da hört man Vorträge, kann diskutieren, hört Gespräche. Insofern überbrücken wir das so ganz gut. Und ich bin mir sicher, dass wir auf einem anderen Plateau aus dieser corona Erfahrung herauskommen werden. Also für uns geht es nicht darum, wieder dahin zu kommen, wo wir vorher waren, sondern die vielen Erfahrungen, die wir jetzt gerade machen, möglichst positiv mitnehmen in, ja, in die Gegenwart, die uns nach der Corona-Krise dann insgesamt alle betreffen wird. Und das wird sicherlich noch
0: spannend werden. Optimistische Worte. Toll. Vielen Dank, Dr. Annette Hüsch. Vielen Dank, Frau Muss, für die Einladung. Bis bald. Bis bald.